0: I wanna shoot, baby, shoot. 哦、欢迎收听《尼卡尔刀刀》，本节目由买了蹦七的大白冠名播出。大家好，我是刘能叔叔。大家好，我是
1: 太阳。大家好，我是白书记
0: 。那个大白这期节目不在，因为他买了一个会爆炸的手机。然后呢？他现在每天都在思考，我该怎么样让让我这个手机成功的上飞机。他
1: 每天都在思考手机啥时候炸，是吗？对对对，所
0: 以他在这两天就买了一个什么保险，炸鸡的保险
1: 。对，呃、而
2: 且他那个炸鸡的保险才两块九毛九，嗯，所以说我特别特别好奇，嗯、如果说两块九毛九，你就可以换一个新的手机，嗯，我也想买一个爆炸机，对我我我就我就希望我的手机赶紧炸，对不对？两、嗯、块九毛九，我重新可以换一新的，对，就高高了，而且还没准还可以重新换一个颜色。嗯、对啊，而
0: 且我我。我记得那个网上有个段子说、嗯，那个苹果说我出七，然后华为说我出九，然后完了我诈，三星说我炸。斗地主呢、嗯。对对对，那个我们先不说这个手机的问题啊，不能再调侃戴伟老师了、嗯，不然他下一期就不回来了。啊，呃，上一期我跟大家讲了，就是有一个小伙伴提了一个问题，嗯、就是说想买这个斯柯达。但是自己又很纠结，不知道该不该买。然后呢，我就在节目里问了小伙伴有谁愿意帮他解决一下这个问题？哦、然后呢，就有一个小伙伴叫做 I was mad， 然后他说了：“嗯、斯柯达自从减配门后，已经可以 pass 了。双离合不管干湿都不靠谱，特别是干湿，除非你想保修期内就卖掉。”哦，如果你是一个特别怕麻烦的人，嗯、就是特别害怕它出问题的人、嗯，我觉得可能很多小伙伴都。都会建议你说不要去选择这辆车，对，因为
1: 很多用户都反映双离合其实是后续有问题的，对对对
0: ,对,对。然后我们评论里也有另外一位小伙伴也说了，这个非常、嗯、他干式的好像非常容易出问题，嗯、而且说这个、斯柯达确实会存在某一些问题，嗯，就是让大家不要去那个选择了。但是，嗯，这个。这还是分人，对吧？嗯，就如果说你喜欢这个双离合的这种感觉，嗯、然后呢也不怕麻烦、嗯，然后也想碰碰运气，有信
1: 仰的话，有情怀的话，对
0: ，你可以试试这辆车，就,就要
2: 这个动力的平顺感，嗯、对吧对？对，丝毫感觉不出来这种换挡的停滞，嗯，对对对对对，对，对，对、嗯，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
0: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对车又是跟传统的车没有什么关系的一个车，对吧？嗯、也也不对，<笑>交通工具也不对。嗯，然后嗯赶紧
2: 救救刘能我嫖的已经不会、嗯
0: 、说的
2: 不
1: 会话了、嗯，现在告别主
0: 持人。我真的可饿了，嗯啊、对那个。呃，那个，我们今天要聊的是这个氢燃料电池车。对对,、啊
2: 、对，是前两天聊了一个什么燃料来着？太阳能，太阳能汽车啊！太阳能汽车。瞅瞅瞅瞅，这、嗯、那那一期没请没想请书记来，对，对怎么出差呢那会儿，因为因为一个是书记出差，还有一个就是书记对这个太阳能车的这个呵呵呃造纸啊，实在是颇有研究
0: ，
1: 颇有研究，我是稍微了解了一下
2: 。关键是怕书记来了，直接就给我撕的撕成片了啊。呵呵呵嗯嗯、片儿都片都不留，那么撕成小沫沫、嗯，然后给我从窗户这边吹出去、嗯，对对对，直接撒出去，直、嗯、接骨撒扬了，不敢不敢不敢，对，就是让你报效祖国，然、嗯、后四个英国人报效祖国大地，是吧、嗯？然后我们就找了一个这个呃，书记相对来说造纸没有那么高，但是也很高的亲燃料电池的、嗯嗯嗯、书记来了，嗯、对、嗯，这个我们书记呢，呃，又红又专。<笑>但是呢，这个技术上也是特别特别专业，所以说呢，我们一旦聊这种有技术相关话题了，书记就还来做客，对吧？其实我感
0: 觉是因为他经常是那种不在的主持人，<笑>然后呢，然后如果大家要骂他的话，<笑><笑>我们几个不用背锅。嗯、
2: 对对对，我你看看咱们现在节目这个评论里边，对啊,啊，有吐槽我的，啊有吐槽大白不够屋的，啊,啊,啊,啊,啊，然后基本上没有什么吐槽刘美丽的，基本都说刘能好看、嗯，但是男主播里边没有被吐槽的，好像也就是书记。嗯就是、这样因为我是
1: 比较。少<笑>吗？有
2: 有人吐槽过书记吗？他
0: 在,他在技术上经常被撕啊,啊、嗯、被撕。三十四的不对
2: ,对，对我们都不懂啊。哦、<笑>对，这是书记
0: 常说的话。<笑>对对对
2: 对对对,对这个书记这方面我们对书记还是有信心的。书
0: 记是一个 nice 的人，对对
2: 吧
0: 、啊？所以我们今天这一期一定要让书记聊点专业的。
2: 对我只能做一个 try to be nice 的人。<笑>对对，所以说呢，我们来聊这个氢燃料电池，对吧？啊、嗯，因为呃，最近这个新能源越来越火，对、嗯，尤其是之前我们说这个太阳能很火，嗯、然后呢，这种可再生能源或者说是可。持续发展的能源里边，不只是太阳能一个来源，对、嗯、啊，这个氢也算是特别特别重要的一个，而且就这两年的话，这个氢燃料电池在这个车上的应用越来越多。没错，虽然刘能刚才说说这个氢燃料电池跟我们现在传统的车好像离得比较远一些，因为对呃，它不像电动车，电动车我们现在大部分一般的用户都能接触到，对,对普及率
0: 相当的高，
2: 对。但是氢燃料电池不是一般人都开过的，嗯
0: ，呃、
1: 对
2: 。但是呢，呃，这个东西。好多人都会说，尤其是环保主义者，嗯，把氢燃料这个电池捧为这个质保啊。对啊，就是感觉是一切这个污染问题的最终极的一个解决方案，对，对就是、你将来只要朝这个方向走，那、嗯、简直世界就和平了起飞了。对，直接我们就再也不用什么找第二个可生存的星球乱七八糟了，我们这地球高高的，一点一点事儿也没有啊,啊,啊。所以说，先跟大家得解释一下这个氢燃料电池是什么意思。没错、啊嗯嗯，有没有像他们这个，尤其是这个，呃，很倡导氢燃料电池的这些人，有有没有像他们说的这么好？呃、嗯啊，其实氢。氢燃料电池，它本质上，尤其是放在车上来用的话，它本质上还是一个电的一个结构
1: 。对
2: ，啊，就是说呢，氢是一个能源的怎么说呢？存储介质
1: 。对，
2: 啊，但是它这个最终能源的实现方式，或者说能源的呈现形态，还是电，还是电。对，对，它是要不然它叫燃料电池嘛？对对对。啊，它可能跟我们现在一般的这种电动车用的这种电池，它的结构是不一样的，或者它原理是完全不一样的。但是它最后。给这个车产生动力的，还是还是还是要变成电
1: ，还是要依靠电机来驱动车。
2: 对，还是要来驱、嗯。所以说，它的这个动力、这个，这个这个这个这个结构上，其实跟电动车是差不了太多的、嗯。只不过电池的这个存储啊、呃，电池的这个形态是很大的一个变
1: 化，嗯、而且还多了一个储氢罐儿。对对，原来是有一个电
2: 池，啊、现在换成一个储氢罐。对，大
1: 罐放那个车里、嗯。
2: 对，那么这个氢燃料电池到底是怎么样，然后产生电能，然后驱动这个车往前走的？嗯，其实这个，呃，我这个化学确实不好，就是、但是呢，我这个化学也不是,是对，它本质上就是一个化学，像、嗯、化学，它是一个化学能的一个转化问题。嗯、对，啊，其实你回想一下，我们其实，在高中的时候就学过最简单的，就是电解水。
0: 嗯，对对对
2: ，啊，你会把这个用电流在水里边通过以后，这个这个水的分子就会分解成氢的分子和氧分子
1: ，对，对收集氢气和氧气2和 O2， 对
2: ，对吧？就是在你的这个阳极上会会会会是氧分子会形成，然后在这个阴极上、嗯，然后氢分子会形成，对，啊，然后这个氢燃料电池本质上就是把这个。这个电解水的这个流程给它反过来，嗯啊，通过这个氢和氧结合形成水，嗯、然后产生电流，嗯，对啊，就把它给逆过来。然后这个其实这一套理论，你大家其实想一想，我们很简单的、啊、中学的时候画、嗯，化学就学过，对对吧？其实很简单，它其实，在一百多年前这套理论就有了，是当时是一个威尔士的一个科学家，然后开始想到英的、啊。哎嗯，威尔士嘛，威尔士我，我跟你说，我没说英国，<笑>不是、啊、英国英格兰对吧？嗯,嗯,嗯威尔士是联合王国的一部分啊、嗯嗯，对，但是跟英格兰是不一样的，对吧？哦、啊。然后这个这个这个哥们儿当时就说，哎，我可不可以把这个电解水的这个流程给他逆转过来？过来嗯，对，然后他就发出发明出了这么一套原理，嗯，然后后来呢，各种各样的科学家，尤其是美国的科学家。弗朗西斯·培根把这个东西，呃，做了一个进一步的细化，然后可这个实行的这个细化。所以说，其实这套技术或者说这个原理非常非常非常早的就已经形成了、嗯。对，并不是一个非常非常高清的技术。比如说，人一说轻描电视，你说哇，黑科技，就黑科技。我一直
0: 以为它就是很难实现的、嗯，然后就是会很复杂的一个原理
2: 。实现起来其实并不难，对、嗯、啊，很简单，就是你自己都可以就是。弄点儿氢气一点，那那那那那那那那，那<笑><笑>你不要骗大家，好<笑>不<笑>？他大家搞不着氢气，你知道吧？呃，你可以自己就可以很简单的，你会画出一个氢燃料电池这么一个原理的一张图来。嗯，就是它需要有一个呃叫什么的聚合物的一个薄膜，嗯啊、呃，在这个电池的正中央，然后呢有一个正极，有一个负极，然后呢氢气从一个端的这个进气口这么着进来。然后呢，它会经过一个催化剂，这个催化油剂的作用会把一个氢的分子给它分裂成两个氢原子，嗯，同时把这两个氢原子上面的这个带的这个电子给它剥离出来对，对，啊，这个电子就会形成电流嘛，嗯、我们直接跟我们之前说的、嗯、太阳能差不多。然后这个电子和这个分出来的这个剩下的这个氢原子，这个氢原子现在已经带这个正电了，嗯、然后会通过这个薄膜给隔离开。电子和这个氢隔离开，然后氢去那头和氧，嗯、形成水、嗯，这个水就变成了，就跟我们平常烧油的时候那个废气一样，嗯、就再排出去
1: ，对，流地上了，对，
0: <笑>真的是要流地上吗？对
1: 啊，而且你像你车在外面跑，只能往地上排对,对、嗯
2: ，对，而且这个由于这个氢产生这个电能出来的这个过程，它会还会产生热量，嗯、所以说一般这个水。出来的形态一般都是蒸汽的形态。我觉得蒸
0: 汽的我能够理解、嗯，但是你想象一下，如果流一地，然后地就每天是湿的
2: 。嗯、对，那那那不会流一地，它大部分是以这个蒸汽的形态出来。嗯、这就是为什么好多的这个呃环保的人士，他特别特别推崇氢燃料。嗯、我去，居然没有任何的污染物能产生水，只有纯净水、啊。对，这个甚至于有的时候在这个太空项目里边，嗯，嗯他们会用很多的这种氢燃料电池、嗯，然后宇航员可以喝直接这个，对对，产生。这个水对，对，所以说呢，大家觉得哇，这个这个方法实在是太厉害了，嗯，啊，既不既可以用这种可可再生这种能源来产生电、嗯，对，而且还没有任何的污染的排泄物
0: ，但是用来水
2: 可以直接喝我
0: ，我就觉得环保主义者每次一看到这种东西就特别容易高潮，就高潮了。但是很多时候<笑>呃，大家都会反过来想说，哦，那其实它虽然排泄，呃，就是。排出来的废物是是环保的、嗯，那它在源头上呢？就像最近的很多文章里面写到了，你电那么环保，你在源头上真的是环保的吗？嗯
2: 、对，所以说呢，这个首先来说，这个电本身，嗯啊，环不环保，就是从氢这个氢气产生电的过程，嗯、它的效率是肯定是要比我们现在烧这种化石燃料这种车，它的效率要高得多，对、嗯，啊，要高级几基本上一倍以上，但是。源头就在于这个氢为什么现在没有普及开来？源头就是说，你从哪儿去找到这么纯度高的氢气？对，啊，首先说，大家肯定知道，有人肯定会说，哎呀，这个氢元素在地球上多得多的是，大部分地球上百分之九十的原子都是氢。主要都是水，啊、不
0: 敢接花，怕说错地球
1: 上百分之七十的面积都是海水哦。嗯、对对对，所
2: 以说氢到处都是。对啊，对，但是有一个很重要的原因，就是第一，氢这个原子本身就很轻。对。嗯我们以前背那个元素周期表，氢，
1: 氢，李碧鹏，对、啊
2: ，大头，氢原子很轻很轻。如果说你给它形成了一个呃稳定的氢分子的这个结构，氢气出来了。嗯、首先，这个氢在自然情况下，它慢慢的往上飘，嗯，因为它特别特别轻、嗯，直接飘到你够不到的地个。氢气球。对对对对对，它会一直往上走，一直往上走，你就不好存储它。你必须要把它。如果说你弄出这种这个纯度比较高的氢气的话，你必须得它特别特别沉
0: 的罐子啊，特别,特别特
2: 别特别特别密封性的给它存。存储起来，要不然它就到处跑，啊！而且还有一种风，还有一种问题呢，就是说你如何去制造这么高纯度的氢？一般这个氢它是不太稳定的。它会跟各种各样的自然界当中的元素结合成其他的分子。对、嗯，它很少以一个纯度的、高纯度的氢分子的状态呈现，它都是在别的分子里边的一部分，组成一部分。比如说，我们最常见的就是水
1: 。对啊，
2: 最常见的就是水。H2O 吗？对，那你怎么从这个水里边把这个氢给提取出来？就是我们刚才说的电解、嗯。你要电解、嗯，那电解的时候，你这个电要从哪来的？对、
1: 啊，<笑>还得发电。感觉像
2: 是一个悖论你。你还是得发电。对，等于说呢，你把这个。电用来制氢，然后这个氢最后又变回电，嗯、你来回来就等于多了一个步骤、嗯。对啊，你这个能源有一个多的一层的消耗，而且你在电解这个水制氢的时候，嗯、这个效率是其实是不高的。对，而且你更不用去想你电解水的这个电是从哪来的。嗯，对对吧？这个是一个很大的一个问题。还有另外一种方式来做氢，就是我们现在常说的，比如说天然气。嗯嗯啊，还有一些还有一些其他的一些，呃，也是一些燃料，石油也可以
1: ，甲醇啊，乙烷啊，对
2: 对、啊，用它来制氢，但是又会面临一个问题，这些来源它基本上都是化石燃料，嗯、对，那么跟我们之前说的可再生能源又相悖了，嗯，你本来你说你用氢。就是为了让这个能源是可再生的、嗯，或者说能源是可持续发展的。对。对但是呢，你氢的来源是化石
1: 燃料，还是石油
2: ？对。那么你还是没有解决本质上的问题。所以说，这两个是氢的一个来源的问题。嗯，这是来源问题，是第一个。第二个问题呢，就是说这个氢的。整个这个实现的这种技术实现的这个成本是非常非常高的。对对对，对我们刚才说到了这个呃，氢要把这个氢的这个原子给它分成分子，然后把电子给剥离出来、嗯，需要有一个催化剂。嗯，这个催化剂一般是什么呢？是什么呢？叫做铂金。嗯
0: ，铂金
1: 。对，哦，对对
0: 对，那个吗？对对对对对 PT,、啊、，PT 吧。对对对对对对对，
2: 就这个东西，这个催化剂是现在最常见的一种，嗯、或者说是最广泛使用的一种。嗯对对对嗯大家都知道那个电视上有那种广广告嘛，对吧？对对对，铂、
0: 嗯、铂金也恒久远、嗯。对，就
2: 就就做什么、呃、结婚戒指啊？这是非常昂贵的一种贵金属。呃，你用它作为这个催化剂。那么自然而然就会产生的后果呢，就是这套系统它的造价非常非常的高。你这
0: 车一看就不便宜
2: 。对，而且呢，你需要有一个这个车上需要有一个特别特别好的，就像这个书记刚才说的一个储氢的一个密封的一个气罐，高压罐啊、嗯，而且是这个氢气一定是要以一个非常非常紧缩的这么一个状态就是高
1: 压状态压进去。对，对。
2: 而且你会经常面临一个问题，就是这个氢气，它在这个高压罐里边，它会经常受，比如说我车停在一个，呃，比较热的地方，
0: 阳光、嗯、啊、这个，高温，对，会
2: 受这些因素影响，膨胀了，知道吗？啊，它就膨胀了、嗯，然后有可能你们密封不好，话这气儿就漏出来了
0: 。对对对，而且气儿漏出来
2: 啊，漏出来以后你也看不见它。对对，然后它自己就往上走，它自己往上走还这算好事如果说它遇到一个着能带着你的车走，它漏出来了以后。嗯立马就遇到什么可燃的东西，它就会燃烧、oh. 啊。氢气还是可以燃烧的，它不像油嘛，你漏出来你都能看得见。哎呀，我漏油了，我这回别抽烟了。<笑>你这氢气漏出来了，你也没味儿，你也看不见。然后你光说点个烟，蹭一下，啊、呃，有有有可能出现这样的问题。对对，呃，所以说安全上也是一个问题。而且最后最后最重要的就是现在没有什么固定的这样的，比如说我们可以加氢的这样的系统。对,对,对,对，或者基础设施加氢站呗，对，呃，比如说你在美国，只有像加州这样的、嗯、特别特别特别就是支持环保了、嗯，激进的这样的州，他会去，也是建这个加氢站，也是就是最近几年，比如说从布什总统那会儿开始，就开始倡导这个可再生能源的这个发展，然后加州是当时积极响应，嗯、然后开始就是当时那个施瓦辛格是州长嘛，啊、哦，啊，就是批准呃建这个加氢加氢站，然后建起来。但是呢，还是会面临一个问题。像咱们中国，其实这个氢燃料普及并不是很很广。我们一般都是还是烧那种，对对对呃，什么？有
0: 我知道有加气站。对对对对对,对，但
2: 是那个不是氢，我忘了那个是什么。嗯、比如说天然气吧 ，CNG， 呃，应应该是应该是 LNG、嗯。对，嗯，啊，就是在什么成都，应该就是西
0: 安的那个出租车，出租车都是加气的，很多都是。一半气，一半是用气，一半是用油，然后两个切换的那种、嗯
2: 。对，所以说呢，这种种种这种从成本啊，从技术上，包括从基础设施上面限制，一般咱们老百姓很难见到说，或者说你能开到这个氢燃料电池用的车。对，嗯，现在基本上这个那个能体验到的。氢燃料车呢，基本上都不是说直接卖给你的，租对,对,对,对，就是因为成本太高了。嗯、那很很普通的一辆家用车，你外边一看，但是它由于用了氢燃料电池，你看里边是铂金的，你想想、嗯、啊，那个价格一下就上去了
0: 。你租完之后把那铂金抠出来是吗？<笑>嗯、你
2: 别漏了一气儿，漏出来以后你再点了
0: ，对,对吧？嗯、我记得当时小白写的那篇文章里面是有提到。嗯、说是那个车基本上是只能是租，而且很多人有意愿去想要试用这辆车。
1: 对，在美国的话，一个月好像是五百美元，要租三年。嗯嗯嗯、呃，投放的并不多，投放了只有八十辆。
0: 投放了只有八十辆，
1: 对，但是但是那个感兴趣的有七万八千人
0: ，对，而且他的那个<笑>比
1: 北京摇号还<笑>对
0: ，<笑>他那个加氢站也特别的少吧？
1: 对，加氢站其实呃，加州好像只有十座的。嗯
0: ，我记得当时你的文章里写的好像英国是有十七座吧
1: ？对，英国比较多。你想
0: 一整个英国十七座，要放在中国
1: ，呃，氢能源车也是比较少的。现、嗯、在加州只有八十辆车，嗯、有十座加氢站、嗯，你七八个人就可以用一座、啊。
0: 对对对对,对。嗯
2: 但是这个车一般都是以就像租赁的形式出来，包括德国其实现在有那种分时租赁的项目，嗯，啊是可以租这种氢燃料电池的车，呃，比较普及的可能也就是在日本了吧，对对比较多，包括这个丰田的米莱嘛、嗯，就是最著名的一个氢燃料电池的这个车，呃，为什么日本人他这么普及呢？当时我看的那个解释是说，因为他们希望这个氢燃料电池不只是在车上应用，嗯，你如果把氢燃料这种这种呃，储储电的这种方式，应用在整个你的家庭的这个工作体系里边当中对对对，那就不一样了。比如说，之前你说这些加气站啊，或者说加氢的这种站，嗯，啊、呃，你如果是这个家里边本身它的电能就是来自于这个氢气的话，嗯，对，这套系统的话，那么你就不一样了。所以，就日本人，因为它能源实在是匮乏，
1: 比较有危机感。对，
2: 而且它周围最多的就是水、嗯，对，没错，对吧？我这这个海里边到处都是，对吧？就就就电解嘛，这个能源可能对他来说非常非常重要，所以说日本人他会大力的发展这个。但是你像其实美国呀这样的、嗯，他们一直会觉得，呃，这个氢燃料。并不是他们未来一个特别好的一个选择，可能跟电动车相比来说，呃，它的可实现的这个困难要高得多。对，比如说这个 Elon Musk， 之前就是一五年的时候接受采访嘛，就有这个记者问他，说当时这个氢燃料刚刚又开始复苏起来，嗯然后呢，就有记者问他，说这个你对这个氢燃料电池怎么看？他当然就在当时就说呢，说这个我其实
0: 不太看好这个。
2: 他他他不这么说，他比这个要那什么多了，哦、就是要、嗯、要要要比试多了。他说我其实不太想跟你们聊这个氢燃料电池<笑>我就这个事儿，不是我针对谁，对对,对就是<笑>看不上就。就其实你们都不懂，嗯、你们这些媒体啊垃圾都不懂，嗯，对吧？为什么呢？就是就是宣传氢燃料这些人都是他用的词叫 silly。嗯，就是就是很蠢、嗯。一般你知道，在这个正式场合，一般很有少用这个 silly 或者用 stupid、嗯、这样的词儿的。对，他就说呢，这就其实就跟我们说，你这人是个智障。智障。对对对，他就是说宣传这种人都是智障。他说为什么呢？第一个，氢它只是一个，就像我刚才说，它是一个能源的一个存储介质，它不是一个真正一个能源的一种实现的一种形式。你去存它。然后你去制造这个高纯度的氢，都是需要非常非常大的能源消耗的。嗯，而且这个能源的转换率要比你直接，比如说，我要用一个太阳能电板嗯，嗯，然后发电，然后把这个电直接充到电动车里边，嗯，和你拿太阳能电板拿出来电，然后我再去用它电解水去制氢，氢的做，再做进到这个车里边去做这个燃料电池。这么着的一个下来，它的这个能源的转化率是非常非常差距非常非常大
1: 的，嗯
2: ，可能制氢的那种方式要比这个直接充电的这种方式要低一倍以上，对，嗯、这样的一个呃能源转化率的话，你告诉我它是未来，你直播间直接在打我脸吗
1: ？其其实马斯克它这个本来就是做电动车的嘛，它那个。呃，不喜欢氢燃料电池也是有原因的吧？
2: 对、嗯、对，其实就是说呢，呃，他总结出来的一个核心的思想就是说，一般现在咱们呃解释氢燃料电池的时候，只看到了车里边那套工作原理，没错、啊嗯。但是呢，车前边这个氢气怎么来？嗯。然后这个是怎么提取出来？需要消耗哪样的能源、嗯？这一步是一般人是没有意识到的。对、嗯、啊，它其实就是在膈应这一点。就是你在车上的这套系统看起来是很美的，但是在这个、嗯、呃进入这个氢气进入车之前，它还有很很多的能源消耗，大家没有。但是你
1: 对于电动车来说的话，也是一样的问题。你是火电还是水电、核电一样的问题？对，其实面临的问题都是差不多的，嗯嗯、都是来源问题。对对
2: 。所以说呢，我们现在其实特别特别好奇的一个问题就是，看我们粉丝里有没有高人能给我们解答，就是这个氢气的来源
1: 。嗯，氢是怎么来的？对
0: ，我记得节目开头你们俩要撕来着。对，<笑>你们在哪儿撕了？我都快睡着了。
2: <笑>对，书书记说之前告诉我。我之前是跟书记说了，我这个节目、嗯、要介绍两个氢的主要来源、嗯，一个电解水、嗯，一个就是烧这种天然气，嗯，啊，基本上就是、这个、是烧天然
1: 气，是那个呃，分解天然气是工业的副产物，工业的副产物这是什么意思，书记啊？这个这个意思就是在你工业生产过程中会产生出一些其他的东西。其中就有氢气、嗯。
0: 嗯，对
1: ，啊，这个
2: 我就因为我确实这个化学学的很不好
1: 啊，其实我也学的不好
0: 。这个这句话我能理解、嗯，但是我不知道在怎样的那个化工环境下会产生氢气。比如说啊，哎啊，对，天
1: 然气蒸汽转化，啊，石油蒸汽转化，啊、甲醇裂解，液氨裂解，还有个水电解、嗯，还有一个就是煤炭气化。嗯、那那、啊、那
2: 其实说实话，那就是还是会用到。呃，化石燃料，嗯
1: ，是
0: ，但是他他的意思是我不是为了专门去制氢了制氢而去，我可能是为了得到这个一氧化碳要干什么呢？嗯、我可能是为了其中的什么粉什么东西，然后刚好它的副产物里有这个氢气，那不解决一个
2: 本质问题。就算你不是说我为了制氢气而去燃烧这些东西、嗯，那你也在持续燃烧它。
0: 可是你没有办法，因为你你还是需要其他的东西啊。
2: 那如果说这些化石燃料用光了以后，你就氢气也没用了吗
0: ？你连一氧化碳也没有了
1: 。<笑>而且在化石燃料用光之前，我们肯定还会有其他的技术手段来生。那我如果
2: 与其这样说，我干嘛不直接就烧化石燃料呢
1: ？直接烧化石燃料要那个转化率低啊啊！就是其实说这个书记的
2: ，就是这套理论啊，嗯、书记说这个方法就是其实你现在啊、嗯呃、这个燃料体系当中。本来是有一堆氢气出来了，对，你可以利用，但是你浪费了，对、啊。那么。现在这个技术出来，你可以把原来有一部分浪费掉的氢气给加以利用，就是这个意思啊。但是呢，你利用的成本其实是很高的，嗯嗯，对吧？你这个有一个很本质的一个问题，就是你想把这个，呃，任何一套这个能源系统给它推广开来，嗯，一个是政策的支持，还有一个你商业上要说得通，嗯，比如说你跟一个化,化化学公司说，比如说啊，嗯，啊，你来治这个。呃，做任何的这个石油方面的这个化学的这个、呃、制品的时候，你会产生这个氢气，嗯、对不对、嗯？一般他们可能氢气就会当这个、呃、其他东西给处理掉。嗯。然后呢，你告诉他们你要花很多的钱把这些氢气给存起来。嗯。然后呢，你来这个卖给我，然后我去做这个氢燃料电池的这个、呃、这个这个、这个、这个项目。他们可能会问你，哎，这个东西我能赚多少钱？
1: 嗯，其实关于成本问题，有我看有网友有一个计算啊,啊，就是日本石油公司它公布的液化氢的价格是一千日元每公斤，大概也就是五十多块钱一公斤。对，加满一辆米瑞的话，也就只要二百九十块钱人民币。嗯、啊，按照它的续航就是这样，平均下来的话，每公里就五毛钱，跟汽油车差不多。他,
2: 他说的这个，呃、这个这个氢气的一个成本。是完完全全，它这个氢气制造出来这个成本就、嗯、就是。是，它是
1: 日本石油就是向外售卖的这个成本
2: 。嗯、那么这个氢的车本身，嗯，它没算进去，对不对
1: ？氢车本身，米锐好像是，呃，补贴完之后不到三十万吧。
2: 不到三十万哎、啊，其实跟现在好多电动车对啊，跟很
1: 多电动车差不多呀。嗯，而且你像现在那么多垃圾电动车也是，是吧？嗯嗯，<笑>你膈应谁呢？<笑>嗯、你膈应谁呢？嗯、没有没有，嗯，对你
2: 这个又红又专的膈应这样的、嗯、不合适，对吧？呃，其实对我觉得也就是，如果说你想看这个氢燃料的未来，嗯，我觉得你也就关注关注日本可以。对日本
1: ，嗯、还有还有一一股不可忽视的力量就是韩国，韩国现在也在做。
2: 啊、嗯，对，但是现在它好像它是集中在车本身上吧，它对基础设施的建设没有像日本那么
1: 强。对对，对对主要在研究氢燃料技术。对，因为我
2: 觉得氢燃料这种技术，就像我们刚才说的，不是一个很新的东西。嗯，氢燃料技术核心现在就是催化剂，我就就就,就是催化剂。你能把
1: 还有一个就是那个中间的那层质子交换膜。啊、对对对，嗯、就那个膜、这个模。而且中国好像之前研究的也挺先进的。
2: 对，就是这个聚合物交换层嘛。我记得我就是、这层膜。
0: 氢燃料的那个使用上面，我听到新闻最多的就是日本了，嗯、因为他把这个东西带带到了每个家庭当中，不光是他手里的这辆车，这就,就会让很多人觉得说这是一个完完整整一套体系。嗯、不分牌，对，其实日本
1: 也是在安利一个自己的技术，对吧？嗯、对号召大家都来买他的东西。对对对。
2: 将来你所有的这个能源技术都被日本人掌握了。
1: 那不太合适啊，嗯<笑>，
0: 所以我相信国内有很多人在做研究。嗯、今天这个
2: 日子聊聊这个就不行，嗯,嗯，知道吗、嗯？啊、对对对，对这个太特殊了、啊，嗯太、呃、太特殊了、嗯，就就是这种情况是不可以化发生的、啊。
1: 对
0: ，说到氢燃料车，我就想起来有现在有很多人也在做生物燃料车，嗯，对吧？我觉得生物燃料其实也是一个可以利用的一个将来也是一
1: 种方法之一吧。对、嗯
0: ，然后他就是用那种比如说农副产品的那个是就英嘛。对、嗯，就是秸秆啊什么的，你平时你都烧掉了，嗯、然后你现在把秸秆发发酵了、嗯，然后产生的酒精再来变成一个燃料电池，对，
1: 对对这个是其实现在很多加油站的里边都有是添乙醇是吧？嗯、对、嗯、
0: 对
2: 对，就我们之前说的那个巴西那个不就是，嗯、对对对，但是它不是。完全的乙醇，它肯定是要跟这个汽油进行一个要有一定混合的，对,对、啊、但是这个玩意儿就是相当于，尤其是对于咱们国内那种对这个车的性能要求比较高的，
1: 嗯
2: ，这个它可能这个纯度会有一定的影响。嗯，没
0: 事儿。可能不是那么多人都要求那个性能的，价格很重要。嗯
2: 、双离合都那什么了，对吧？哎、就是要靠这个前面避人那一刹那啊,啊，不能由于换挡的迟滞、啊。
0: 不是我跟你讲，其实很多被别
2: 人抢在前面，一定要抢到那一个瞬间，然后追求性能，直接别管，就这一秒、嗯。对，就这一秒。就,就得
1: 双离合是吗？过瘾
2: ，有可能这早上起来，哎呦憋了，后面那车一下，我能爽一天
0: 呢。<笑>真是这样，我觉得很多人都这样，<笑>对吧？哎，说到这个，我就我就想起咱们那上期有一个评论，啊、嗯，这个叫做 Mr. 李 Q 一的这小伙伴说，嗯。希望刘美丽、大白老师、戴尔老师们能讲一期关于路路路怒症、路怒症、路路政路政症，还有路路政路路政还有小部分国人喜欢刮花别人车漆，到底是什么心态？我开的又不是什么好车，零三款雅阁老是被他们刮，虽然太旧了不想去修，花费过大，但是每次看到自己的爱车被伤害。就是心疼，路怒症的人又是什么心态？谢谢老师们。可
1: 能因为他是日系车吧，可能很多人确实你想象不到的那些坏人会去专门挂日系车。我之前有个同学就说他是 CRV 嘛，嗯、就是被划了好几圈了，已经
0: 。就是一直会有人划他的车。对
1: ，被划了很多次。
0: 嗯，那咱以
2: 后还买不买马
0: 自达？
1: 就
2: 是，心里边那个什么什么的，对吧？<笑>嗯
0: 、我我一开始看到这个，我还以为是因为他车车上就是伤痕太多了，嗯嗯、然后一次不修，两次不修，别人看到了之后就会觉得，哎，你这车这么划，我再给你挂一下。对
1: ，还有一些被划就是豪车。嗯
0: ，对，豪车可能他也觉得能理解，豪车可能被划是能理解、嗯
2: 。其实呢，这个这个同学，你这个你要换一个方式来看待这个问题。嗯，嗯呃、其实这个我不用说，我们聊很多的解。节目说来解释这个路怒症为什么会存在，呃，我们这要要聊的话，我觉得也不会是你希望得到答案。比如说，我们会聊这个，呃，在马路上遇到紧急情况，它会增加你心呃这个身体当中的某一种激素的一个嗯促进、嗯嗯。可能咱们中国人相对来说比其他国家人这个激素分泌的要更旺盛一点、啊，这种荷尔蒙分泌要更旺盛。荷尔蒙，我们中国人最能生嘛，对吧？哦、荷尔蒙比较多一些，对吧、嗯？啊，还有一种呢，就是你换一种角度来看待这个问题，就是说呢，咱们中国老百姓。嗯、呃，生活在一个这个水深火热，我第一不这么说、哎哎哎，你这是说、哎、说什么呢？在、嗯嗯、说什么呢？这个祖国的阳光普照我们大地，让我们茁壮成长、嗯。但是毕竟来说、嗯，现在时代发展太快、嗯，我们为了祖国这个发展的大计，需要不断的掏空自己，嗯啊、生活压力会比较大一些、嗯。那么生活压力，尤其是你看到这个社会上还有很多其他的人生活，感觉起来比你要好，嗯，你就会。不由自主地来着一种怒火
1: ，对，
2: 就是我咋没有今天呢？就
1: 分泌荷尔蒙了
2: ，我、哎、荷尔蒙就上升了、哎哎。我咋活得不像他这么
0: 爽呢？腰子少吃一点行不行？对
2: 你这个怒气是要发泄出来的，嗯，并不是所有人都像我们一般的这个心态比较好的人，回家可以自己调节自己的心态，对、嗯，啊，他就需要发泄出来，
1: 嗯
2: 。然后呢，你像你这位同学，平常大家路怒症，嗯，你就想你这在做善事儿啊，对啊，<笑>对不对？他路怒,怒你，嗯，然后呢，你不做反应，嗯，然后你觉得我在做善事嗯，他就不会把这个怒火发给任何一个人、嗯，然后他自己也高兴，对，然后其他人也避免了遭遭遇到路怒,怒症你，然
1: 后你也高兴，
2: 一举,一举三得、啊，嗯嗯。你自己也高兴了，嗯，然后，呃，他也高兴
1: 了，行、啊，然后他
2: 没有危害到的人也高兴了，嗯，一举三得，嗯，你只要把这个思路想清楚了、嗯，你以后就特别特别希望所有人都向你露露，嗯，因为只有你面对露露的时候，你是可以以一个非常好的心态去面对，嗯，然后你这样的行行为造福了全人类，造福了所有的中国人。嗯嗯对吧？有涵养的人，对面这种事儿是就是淡然一笑。呵呵
1: ，对、嗯，
2: 对啊，对啊、嗯，就是这样的。你可能会做不到，你会有一天会,会这个太过分了，你会怒火会爆发一点。但是你反驳他的方式，也不绝对不会是我更划你更厉害、嗯，你划我两道，对对对对我划你五道，什、嗯、么、嗯？这肯定是换一个别的方式来化解。给你写个王，对吧？你给以写个王，拿那个纸写、嗯。感谢你今天划我的车、嗯，希望你今天能活得开心一点。嗯，你这么写。他心里边会有一种非常非常强烈的震撼
1: ，这种人
0: 。对，然后我我念最后一个评论啊、嗯，这个叫做老白的小朋友、
1: 啊，不是我，<笑>不是
0: 你啊，<笑>他说。<笑>厦门听众发来评论、哦啊：“嗯，台风撕咬过后，嗯、手机有电、嗯、能听一期节目，感觉够幸运。”对对对，这个就是心态比较好厦门台风
1: 特别严重，我们学校都被吹了好多树、呃。你哎、呃，那个
0: 谁捡到了那个“夏”字吗？还<笑><笑>回来。
2: 人这种懂得感恩呐、啊，<笑>对，听一期节目都这么感恩，多好啊对！对
0: ，这个心态好
2: ，这个心态就足足的比我们高出了。不止一个档次
0: 。对、嗯、我们能活着，我们还有车，我们还有车开，有车坐。对呀、啊啊，感恩。晚
2: 上你还能有功夫想我去吃什么？嗯，我
0: 吃什么呀？我真的饿了，我不想再聊了。就饿成这样，咱就、嗯、吃
2: 饭去吧。别别,别说
0: 了，别说。这一期就聊到这儿了。如果大家想要加入粉丝群的话，记得后台留下你的微信号。嗯。然后听节目要记得点赞、拿赏和评论。嗯嗯然后，如果你对氢燃料电池车有很深刻的理解，
2: 尤其是氢燃料，对，嗯，
0: 然后你一定要在评论里面跟我们互动。如果你不想在评论里面跟我们互动的话，记得一定要加我们的微信，嗯，然后来告诉我们，嗯，很重要啊。好，就是这样了，拜拜，
1: 拜拜，拜拜。